0: Querer ficar rico, o cristão pode ou não pode? Eu tenho certeza que a maioria dos cristãos e mesmo vocês que estão assistindo nunca pararam para pensar, é óbvio, o que, que tem? Tem nada a ver com a vida cristã, você queria ficar rico, querer ganhar dinheiro, querer ter muito dinheiro, querer prosperar, mas eu posso te mostrar agora de cara, é uma das Poucas coisas nessa série pode não pode que a gente tem versículo bíblico explícito que fala sobre isso, explícito. E nós vamos começar, nós não vamos fazer ficar demorando, preparando terreno para no fim a gente explicar se pode ou não pode. Nós já vamos entrar de lata, já de cara. 1 Timóteo 6, Paulo está falando com o Timóteo, ele fala que as pessoas que querem ganhar lucro, pela piedade, pela bondade, tem muitas pessoas na obra de Deus que querem ganhar dinheiro, isso é tão terrível, mas não é nosso assunto, né? as pessoas serem sustentadas, o obreiro ser sustentado se dedicando à obra de Deus, é bíblico, é correto, não é nosso tema aqui, mas a pessoa querer ganhar lucro, aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, ele fala no versículo 5, disputas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Então, se tem pessoas usando a obra de Deus para ficarem ricas, isso é, Paulo chama de homens corruptos. Não é para usar a piedade como fonte de lucro. E de fato, ele é grande fonte de lucro, a piedade com contentamento. É lucro não financeiro, mas lucro espiritual. Muito importante isso. Mas não é nosso tema, mas eu estou só mostrando isso no contexto da palavra que Paulo está falando com Timóteo. Então ele diz, Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Nós nascemos nus e morreremos nus. Não levamos um centavo, Nada. Os reis dos faraós lá no Egito, eles faziam aquelas grandes pirâmides e enterravam eles com um monte de riqueza, pensando que aquilo ia ajudar eles na vida futura. É, bobagem. Jó falou a mesma coisa, ele falou, se eu sair nu do ventre de minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu e ele tirou. Jó era muito rico, mas ele falou Deus tirou tudo em um dia e ele não reclamou com Deus. Ele não disse que Deus estava errado. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo, Nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Eu acho que hoje, no mundo moderno, aumentou um pouquinho. Ter uma casa onde morar, ter talvez meio de condução, alguma coisa de educação, mas é poucas coisas. Ele está falando assim, as coisas mínimas, as coisas mínimas. Fique contente. E aí vem o versículo 9, preste bem atenção, não sei se você já leu isso, mas isso está na Bíblia, isso é a palavra de Deus e já resolve a resposta da nossa pergunta. Querer ficar rico, o cristão pode ou não pode? Versículo 9 diz, Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências, concupiscência é uma palavra complicada, mas moderno falar maus desejos, em muitos maus desejos, loucas e nocivas, as quais sumergem os homens na ruína e na perdição. Você quer ir para ruína e perdição? Queira ficar rico, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Preste bem atenção. Querer ficar rico... O cristão não pode, não pode querer ficar rico. Por se querer ficar rico, você vai perder a fé, você vai submergir em muitas coisas erradas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, se você ficou chocado, é bom que fique chocado mesmo. Porque hoje em dia, o que está dominando o mundo... É o amor ao dinheiro, o domínio do dinheiro, a avareza, a busca por bens materiais, por segurança material, por conforto. Agora eu quero que você preste bem atenção que tem uma diferença entre ser rico e querer ficar rico. E aqui no mesmo capítulo, Paulo mostra que cristão pode ser rico, pode ser rico, o que ele não pode é querer ficar rico, engraçado né? Ele não pode querer ficar rico, mas ele pode ser rico, veja aqui mais adiante no mesmo capítulo ele diz, no versículo 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, intesorando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então o Novo Testamento não nos fala nunca que é pecado ser rico, o que é pecado é permitir que o apego à riqueza nos impeça de alcançar a verdadeira riqueza que é o reino de Deus. E ele está dizendo claramente, aqui é um dos, uma das instruções mais claras, não confie na riqueza porque hoje você pode estar rico, amanhã você pode não ter nada. Então não confia na incerteza das riquezas, não confia. Seja rico em boas obras, dê bastante, dê generosamente, Contribui para valer, para intesorar para a vida eterna. Então esse é o princípio de Deus. Deus abençoa certas pessoas. Deus, se você está num emprego e ganhando pouco, e você pode mudar para outro emprego e ganhar mais, as suas horas são importantes. O seu tempo é de Deus. Deus não quer pessoas que se contentam com a miséria. Não, se você pode ganhar mais e trabalhar menos, Faça isso, não seja insensato, seja inteligente. Mas não tenha seu coração com alvo de ficar rico. Isso é contra a vontade de Deus. Não coloque isso como alvo. Eu sempre brinco com as pessoas que os dois homens mais ricos da Bíblia, que um era rei de Jerusalém e o outro era rei da Babilônia, o rei de Jerusalém foi Salomão, o cara mais rico que tinha. E o outro foi rei da Babilônia, que foi Nabucodonosor. Os dois chegaram ao topo da montanha a ter mais dinheiro que qualquer outra pessoa podia ter e eles vêm descendo a montanha e falando para toda a turma que está subindo, querendo, eu quero ganhar mais, eu quero avançar, eu quero ganhar mais dinheiro. Eles estão voltando e falando, gente, ó, não, não presta não. Eu já estive lá, já tem, não, não serve não. Por que, que eu digo isso? Porque Salomão fala em Eclesiastes que tudo é vaidade, que ele fez de tudo, que ele tinha de tudo e não adiantava nada. E na Nabucodonosor, Deus fez ele pastar, literalmente pastar, para saber que não é nada. Então, dinheiro, ser rico, não é alvo, não, não adianta. Você vai ter muito dinheiro, você vai ter mais preocupação. Salomão diz, o que, que adianta ter mais dinheiro? Só aumenta o número de pessoas que vai comer, porque você só consegue comer um certo tanto. Você vai ver mais pessoas dependendo de você para poder comer as suas custas. É vaidade. É, é assim. Agora, veja bem. Lembra que eu estou fazendo uma diferença entre ser rico e querer ser rico. E aqui, nós, nesse versículo, também nós podemos dizer entre dinheiro e entre o amor ao dinheiro. O Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, ele está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas dinheiro não. Dinheiro nós podemos usar para a glória de Deus. Nós podemos viver com simplicidade, de modo sacrificial e ter muito dinheiro. Porque Deus coloca em nossas mãos para nós administrarmos para a glória de Deus. Eu quero ler agora uma outra passagem em Mateus 6, que as palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte. Ele fala sobre a questão do dinheiro também aqui. No versículo 19 ele diz, Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Deus não está preocupado em quanto dinheiro você tem, não. Deus está preocupado com o seu coração. Onde está o seu tesouro? Paulo falava, eu sei ter muito e eu sei ter nada. Para mim, tanto interesse. Se Deus me abençoa com muita coisa, amém. Se Deus tira tudo que, que eu tive, amém também. Porque meu coração não está nessas coisas. Infelizmente, aquele jovem rico que veio para Jesus cumpriu todos os mandamentos da lei, mas quando Jesus falou assim: só falta uma coisinha, vende tudo que você tem e dê os pobres e vem seguir-me. Jesus chamou aquele homem para seguir ele, para ser discípulo dele. Isso seria de um valor inestimável, incalculável, ser discípulo do Filho de Deus na Terra. Mas ele foi embora triste, sabe por quê? Porque o coração dele estava em suas riquezas. E aí Jesus falou com tristeza, como é difícil o rico entrar no reino dos céus. O dinheiro não é só uma possessão, carrega junto consigo uma grande tentação, um grande feitiço para a gente ficar envolvido com aquilo, para a gente querer proteger aquilo para a gente querer adquirir mais daquilo. Até aquelas lendas que falam sobre aquele rico Midas, né, que tudo que ele tocava virava ouro. E ele achava maravilha até o momento que ele queria comer. Tocou a maçã para comer, virou ouro. Tem vários exemplos né, daquela moça que estava fiando palha e a palha virando ouro. E o rei amava tanto ouro que todo o tanto de ouro não bastava. Então até as... as as lendas, as histórias de crianças estão falando sobre essa verdade, que existe um grande poder no ouro, no dinheiro, na riqueza, no poder, uma ganância que isso apodera da sua alma, contamina a sua alma, tira você do evangelho. Então Jesus diz, não ajunta tesouro na terra, ajunta tesouro no céu. Porque o tesouro no céu ninguém rouba E aqui na terra você vai ficar preocupado sempre Seu coração vai estar onde está o seu tesouro E aí no versículo 24 tem uma palavra assim muito forte Ele diz, é Mateus 6, 24 Ele diz Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar um e amar o outro Ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro Não podeis servir a Deus e às riquezas E no original é mamão Presta bem atenção, hoje nós não temos grande problema com ídolos. No Velho Testamento o problema sempre era ídolos. O povo deixava Deus e adorava ídolos, imagens. Hoje nós não temos muito esse problema, mas nós temos um problema sério com o um Deus falso, chamado Mamon, riquezas. Quando o diabo pegou Jesus no monte da tentação, sabe o que ele fez? Ele mostrou ele, os reinos do mundo e as suas riquezas os prazeres terrenos, todas as bens materiais, ser como um Salomão, um Nabucodonosor. E ele falou, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se fosse bom, você não acha que o diabo ia querer para ele? Você acha que o diabo tem amor e bondade e ia dar tudo para Jesus de bombejado, se prestasse? O diabo é enganador, o diabo é mentiroso. Os bens materiais não trazem alegria. Estou lendo um livro aqui, depois eu vou ler até uns trechos aqui, eu nem sei se tem ainda disponível tal, talvez tenha. Liberte-se das paixões deste mundo, do Steve Gallagher, é, é, Graça Editorial. Esse livro é um impacto tremendo. Estou até querendo ver se eu consigo comprar mais alguns, alguns para poder repartir, é, indicar para pessoas. Liberte-se das paixões deste mundo. E ele diz que nos Estados Unidos, na época que eu nasci, em 1956, fizeram uma pesquisa, o, o trabalhador americano hoje ganha muito mais do que o trabalhador naquela época ganhava. O trabalhador médio, a, o salário médio, muito mais. E os de hoje são mais felizes do que naquela época? Não. A porcentagem dos felizes, muito menos. Sabe o que são as riquezas deste mundo? É a isca que o pescador põe no anzol... Para enganar o peixe, o peixe olha assim, olha que, que minhoca gostosa, eu vou comer. E o diabo é tão esperto, igual um pescador, o, o peixe nem consegue comer aquela isca. Ele já é pego pelo azol que está dentro da isca. Então, ele ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo, se prostrar me adorares. Ele quer adoração, ele não quer ficar com dinheiro, não, ele dá o dinheiro para você. O diabo ajuda a pessoa a ficar rica. O diabo ajuda, se você é prostrado, adorar ele. O que ele quer é adoração. Ele não quer as riquezas, porque ele sabe que as riquezas, sem a sabedoria de Deus, sem a graça de Deus, sem a responsabilidade de Deus, vão trazer azar, vão ser maldição na sua vida. Você não vai dormir à noite com medo que alguém está roubando, você vai ficar com medo que a bolsa vai cair, você vai estar com medo que, de tanta coisa que, sabe? Você vai encher a sua vida de preocupações. As riquezas não trazem bênção, a não ser que foi Deus que deu. E Deus te dá sabedoria como usar. Deus está procurando nessa geração um povo de Deus que não é controlado pelo dinheiro. Que não... O diabo fica passando na frente, ó, ah, tem aqui, ó, se você fizer isso, eu te dou isso. Muda para tal cidade, que eu vou te arrumar um emprego melhor. Mas Deus está te usando na cidade onde você está. Mas não, o dinheiro manda. Não, eu não posso negar, eu não posso perder essa oportunidade. Ele fala nesse livro aqui sobre um casal que sentiam que o emprego estava impedindo o, o, o homem de passar tempo com a família, de servir a Deus, ele largou o emprego lucrativo. Uma loucura. E foi morar numa casa simples, baixou simples linha de vida para poder dedicar a sua vida a Deus. Quantas pessoas hoje têm coragem de fazer isso? De perder vantagem material por causa do reino de Deus. Porque se não tem essa coragem... Você está sendo uma marionete de Satanás. Ele controla você à vontade. É só lhe pôr uma vantagem material na sua frente que você vai correr. Você pode ir para a igreja, você pode adorar a Deus, você pode fazer tudo, mas seu coração está no shopping, seu coração está no banco, seu coração está no emprego, seu coração está em outro lugar. E Jesus diz, não pode servir dois senhores. Eu espero que você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque o nosso mundo ocidental, Europa, Nord, América do Norte, América do Sul, nós estamos contaminados com adoração a esse ídolo de ouro, a mamão. Nós estamos dizendo que é possível servir os dois senhores, ser cristão e ainda servir o dinheiro e servir nossos apetites. E não temos coragem de negar a nós mesmos e negar vantagens material, materiais negar dinheiro então existe um grande problema nós precisamos estar atentos e sobre isso que eu sinto em meu coração agora, nessa época nós precisamos vigiar onde está seu coração o que está mandando em você e veja bem aqui em Mateus 6 onde nós estamos falando ele fala sobre juntar tesouro isso fala de ambição tá? ambição mas ele também fala sobre ansiedade. Eu queria que você entendesse essas duas palavras. Ambição, ansiedade. Será que só as pessoas que têm dinheiro, que amam o dinheiro e correm atrás do dinheiro? Ou será que o pobre também está nesse problema do Deus mamão, adorando esse ídolo? Será? Sim, porque um está com ambição e o outro está com ansiedade. E são é, sintomas diferentes diferentes. Da mesma doença. O que, que ele diz aqui? Versículo 25. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Depois ele fala no versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cobre à sua estatura? Versículo 28. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Ele está falando muito sobre a ansiedade aqui, ó. E no versículo 31 ele fala, portanto, não vos inquieteis, inquietar é a mesma coisa de ansiedade, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus não está querendo que a gente seja miserável, que anda por aí é, é, precisando de, de mendigar. Não, Eu, vosso Pai sabe que precisais dessas de coisas. Os gentios procuram todas essas coisas. Gentio é quem não está crendo em Jesus, quem não é seguidor de Jesus. Qual a, a, a regra que ele fala aqui? Versículo 33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu quero indicar aqui um livro, que eu estou sem ele aqui, mas vai ser colocado aí o link para você, O um livro chamado Espaço para Deus. Ele pega esse trecho aqui e destrincha, leia esse livro, é bem curtinho, bem pequenininho. Espaço para Deus. Ele fala sobre a nossa vida ser cheia de preocupação, cheia de ansiedade e que nós precisamos abrir um espaço para Deus encher a nossa vida e essas preocupações irem embora. E eu quero dizer uma coisa para você. Ele está dizendo, se você busca as coisas, o que vestir, o que comer, ganhar dinheiro, essas coisas que precisa, elas fogem de você. Você fica buscando atrás e não consegue alcançar. Está sempre um pouquinho na frente. o tanto que Deus te dá, você ainda quer mais. É, uma, é um problema sério. Mas se você virar para as você suas costas para as coisas e virar para o reino de Deus e buscar o reino, você não interessa nas coisas. Eu quero o um reino. Eu quero a sua justiça. Eu quero juntar tesouro no céu. Eu quero ter mais... Como Paulo falou para Timóteo, foge dessas coisas. Busca o amor, a graça... O conhecimento de Deus, você busca essas coisas, sabe o que vai acontecer? Aquelas coisas, roupa, comida, dinheiro, casa que você precisava, vão correr atrás de você. Ele fala assim, busca primeiro o seu reino, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Vosso Pai sabe que precisais delas. Deus vai dar coisas boas para nós, mas nós não precisamos procurar essas coisas. Nós precisamos procurar o reino e todas essas coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos entender o seguinte, primeiro, nosso alvo, nosso, dese... nosso objeto de desejo não deve ser dinheiro nem riquezas, nosso objeto de desejo deve ser que Jesus seja formado em nós e que nós cumpramos o propósito pelo qual Deus nos colocou no mundo, vamos buscar o reino, vamos buscar a vontade de Deus para nossas vidas, vamos buscar afetar outras pessoas, vamos espalhar o reino, nós devemos buscar isso. E as outras coisas serão acrescentadas. Precisamos tomar cuidado para não basear a nossa segurança em nossa conta bancária, em nossa poupança, em nosso trabalho, nosso emprego, estabilidade de emprego. Não, nós devemos basear nossa estabilidade em Deus. Ele é que supre. Se secar o córrego como secou para Elias, ele vai dar uma viúva para nos sustentar. Deus tem os seus meios. Nós vamos rapidamente chegar em dias onde os cristãos verdadeiros serão perseguidos e nós não podemos nos manter estáveis dependendo do dinheiro. Ele diz aqui que o dinheiro é, é, é incerteza, ele, ele pode sumir de um dia para o outro. Não deixemos o dinheiro ditar nossas, nossas, nossas decisões e não deixemos o dinheiro ser nossa âncora. Se Deus dá, seja generoso, use para a glória de Deus. Se Deus não dá... Fique alegre, busque o reino e Deus vai suprir as suas necessidades. Basicamente, esse é o princípio de Deus. E, e só um versículo aqui em Efésios, que é muito importante, para você, você ligar, basear isso que eu estou falando, que hoje o problema não é idolatria, o problema é dinheiro. É, Efésios 5, e versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está dizendo que o avarento, que é a pessoa que quer ganhar mais dinheiro e sempre quer ganhar mais dinheiro e quer ficar rico, ele diz que isso aqui é idolatria. E Jesus diz, não pode servir dois senhores, ou é ele ou é o mamão. Note bem em Lucas 16, 9 a 14, Jesus fala sobre o mordomo infiel. E uma das, um versículo, ele diz, use os dinheiros de origem injusta. Todo o dinheiro é fabricado por governos desse mundo, o dinheiro e tal. Mas ele fala assim, use o dinheiro de origem injusta. Não quer dizer que você ganhou de uma injusta, mas quer dizer que o dinheiro é uma coisa que em si é uma coisa suja, uma coisa injusta. Usa para fazer amizades para o reino de Deus. Então significa, ajude pessoas, invista em pessoas, que essas pessoas vão testificar de você quando você precisa na vida eterna. E Lucas 6,38 diz que quanto mais você der, mais Deus devolve a você. Então, você não precisa querer ficar rico. Mas se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que dá para os outros, que é rico, que não tem o coração nisso, Deus promete te dar boa medida, recalgada, transbordando. Deus vai te dar mais. Para que Deus vai te dar mais? Para você usar para o seu prazer? Não, para você usar mais para o reino dele. Quanto mais você administra o reino de Deus, mais você serve a pessoas, mais dinheiro coloca, Deus coloca em suas mãos. E eu queria só ler uns trechos aqui desse livro, desse livro aqui que eu comentei, Liberte-se das Paixões deste Mundo. E ele está dizendo sobre o, o perigo desses últimos dias. É, ele fala aqui que, por exemplo, ele fala que era de se esperar que a propaganda não tivesse efeito sobre os cristãos. Mas nessa área os crentes diferem bem pouco dos não salvos. Trabalhamos tanto quanto eles para chegar à frente. Estamos exatamente com o mesmo débito, compramos luxos desnecessários, tanto quanto os demais, enganados em crer que isso seja símbolo de bênção divina. Em resumo, se formos honestos conosco, temos de admitir que somos completamente motivados pelos nossos desejos, como aqueles de fora da comunidade evangélica, tal cobiça zomba da cruz aqui em outro deixa ele diz, contudo Jesus disse que ao longo do caminho as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra, o coração que tinha estado tão satisfeito com Cristo, agora permitiu que alguma coisa muito maligna entrasse sorrateiramente. E a cobiça é a cobiça, querendo alguma coisa para si. À medida que a pessoa continua a alimentar essa besta, seu apetite cresce. Os espinhos de outras atrações começam a invadir o coração da pessoa, não demora muito e eles tomam conta completamente, oprimindo e sufocando a palavra que antes estivera tão viva. Então a pessoa desvia-se da fé. Ele está falando daquela semente, do, da palavra do semeador que lançou no meio da, dos espinhos e não morreu, mas também não deu fruto. Porque os espinhos, que são a preocupação com as riquezas e as preocupações com a vida, a ansiedade, a ambição, roubaram o poder da palavra e ela ficou infrutífera. Aqui também o João Wesley disse, ele está comentando antes de uma coisa que o João Wesley disse, que a prosperidade cega uma pessoa para que ela não perceba a sua verdadeira condição espiritual. A maior mentira da prosperidade é a sua habilidade de fazer as pessoas acreditarem que estão caminhando com o Senhor quando na realidade há muito tempo eles se afastaram dele. São essas, esses trechos aqui que me impressionaram muito. Ele fala que muitos... Se não for a maioria dos crentes, venderam-se ao sistema do anticristo, que um dia exigirá fidelidade como custo de manter o estilo de vida. Por enquanto você não tem que negar a Cristo para manter o seu estilo de vida. Mas se você não vigiar seu coração, vai chegar uma hora que o diabo vai roubar seu emprego, vai falar assim, ou você ceda, ou você continua crente nominal. Mas eu quero que você faça isso e você vai manter seu estilo de vida e negar o evangelho, negar a Cristo. Os frequentadores de igreja que pensam que podem viver anos como escravos do mundo e então subitamente declarar a libertação deles estão em grande engano. Tais pessoas estão preparando-se para receber a marca da besta de uma certa forma já a tomaram no coração. Então, basicamente, são isso esse livro maravilhoso, muito bom, não só sobre esse assunto do dinheiro, mas sobre as paixões deste mundo. E eu senti muito assim desafiado, alertado. Meu pai sempre nos ensinou sobre essa relação com o dinheiro, sobre essa relação da nossa vida, que nosso alvo de vida não pode ser o dinheiro, que nós não podemos ser controlados pelo dinheiro, que nós não podemos depender do dinheiro, mas que nós podemos usar o dinheiro para a glória de Deus. Então eu espero que você que está me ouvindo, que está assistindo, eu espero que você receba esse alerta, que o Espírito Santo vivifique o seu coração, que você entenda que essa prosperidade essa ambição, esse envolvimento, essa mornidão, essa igreja de Laodiceia que está existindo na igreja evangélica hoje, é perigoso, é perigosa essa condição. Precisamos fugir disso. Peça a Deus para sondar o seu coração, para saber se você está amando o dinheiro ou se você está amando a Deus. Se você está pronto para obedecer a Deus, custa com alto custo financeiro, perdendo estabilidade, se você está disposto a obedecer a Deus, ou se o dinheiro, o diabo consegue manipular você, pondo uma iscazinha na sua frente, ou ameaçando você, né? Então, sim, cuidado com a ambição e com a ansiedade. Cuidado com o querer ficar rico. Cuidado com depender do dinheiro. Depender das coisas que você tem. Ou querer ter coisas para não depender. Nós precisamos depender somente de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele levanta um povo que o diabo não tenha controle deles. Que o diabo não controle. Porque o povo pode falar como Jesus. Pode me oferecer tudo que eu não quero nada. Pode me assar de morte que eu não dobro diante desse ídolo de ouro. Eu, meu coração é do Senhor. Meu tesouro é com Ele. E as outras coisas que eu preciso, Deus vai me suprir. Porque a sua palavra diz que Ele vai fazer isso. Que Deus te abençoe.